0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Euh, je m'appelle Clémence et je suis ici d'une mère porteuse. J'étais une fille unique et j'ai grandi au fin fond de la Bretagne avec mes parents, du coup, qui sont un petit peu plus âgés que les parents de mes copines, en fait. Voilà, ils m'ont dit de depuis très jeune en fait que j'étais issue d'une mère porteuse. Moi, je me suis pas beaucoup posé de questions à ce sujet parce qu'ils m'ont vraiment présenté ça comme étant quelque chose de naturel. Parce que euh, ma mère avait l'utérus trop petit pour me porter. Voilà, donc ça c'était la version qui m'a été donnée par mes parents euh, dès, euh, dès mon plus jeune âge. Mais par contre, je ne voulais pas trop le dire. Au collège, on m'a parfois demandé bah, comment cest que tu que t'es à Montpellier alors que t'habites en Bretagne. Et donc j'inventais un petit peu une histoire. Donc je disais, euh, bah, ouais, mes parents étaient en vacances à Montpellier. Et donc du coup, euh, voilà, je suis née là-bas et après je suis rentrée euh, en Bretagne. Je ne parlais jamais avec mes parents de ce sujet. Par contre, il y a quelque chose qui, euh, qui m'a intriguée dès mon plus jeune âge, c'est mon deuxième prénom, c'est Sacha. Donc j'ai toujours interrogé mes parents par contre à ce sujet-là, et ils m'ont toujours dit que euh, bah, c'était parce que c'était joli. Voilà, ils ont trouvé le prénom joli et puis euh, que du coup ils m'ont appelé comme ça. Euh, mon adolescence elle était un petit peu compliquée dans le sens où j'étais un petit peu euh, comme dans une prison en fait parce que euh, voilà bah, j'habitais dans un petit village et euh, j'avais droit de faire très peu de choses avec mes parents. voilà J'avais pas droit d'aller aux anniversaires des copines, j'avais pas droit d'aller au boom, j'avais pas droit d'aller au voyage scolaire non plus. Et donc forcément quand on nous invite à l'anniversaire et qu'à chaque fois on dit non, on dit non, on dit non à chaque fois parce qu'on n'a pas droit d'y aller, forcément après on nous invite plus. Par exemple voilà pour une petite anecdote j'avais un petit voisin à côté de chez moi et euh, j'avais droit de jouer avec lui à travers un grillage. Mes parents ne, me, ne voulaient pas que j'y aille Ils j'ai peur qu'il qui m'arrive quelque chose. Moi, quand, bah, quand mes parents m'ont dit « t'as une mère porteuse », ils, ils m'ont présenté ça comme euh, la, la mère porteuse qui n'a fait que me porter en fait. Et je pensais que voilà, mes parents étaient euh, mes parents euh, voilà, euh, biologiques et que la mère porteuse n'avait vraiment juste prêté son ventre en fait. En octobre 2017, je me suis euh, brouillée très fortement avec mes parents et je, su, je me suis posé des questions du coup, je me suis dit « est-ce que c'est par rapport justement au secret entre guillemets de ma naissance ?» Et j'ai commencé à faire des recherches à propos de ça, d'abord sur internet, en essayant de trouver des articles de journaux de l'époque, euh, voilà, d'attendre ça. Ce que j'ai découvert en faisant mes recherches sur internet, c'est que la GPA, à l'époque, elle n'était pas interdite. Enfin, c'était à la limite de l'autorisation, on va dire. Et euh, de 85 à 91, j'ai découvert qu'il y avait 70 enfants qui étaient issus de mères porteuses. Et moi, je suis née en 87, donc je me suis dit, effectivement, je peux être là-dedans, dans ces 70 enfants. J'ai découvert qu'à l'époque, il y avait le docteur Geller, un, un gynécologue de Marseille, qui mettait en relation des parents qui étaient en recherche d'enfants et des mères porteuses. Le prénom de ce docteur Geller, c'était Sacha. Et donc, c'est là que j'ai enfin compris le pourquoi de mon deuxième prénom, en fait. été en colère. J'étais en colère contre mes parents parce qu'ils m'ont toujours menti. Voilà, j'étais jamais entré avec eux dans, dans les détails de la mère porteuse, tout ça, mais la seule question que je leur avais posée sur mon deuxième prénom, ils m'avaient menti sur ça. Il y a une question qui m'a invitée. Je me pose toujours cette question aujourd'hui, c'est est-ce que... Ma mère est ma mère biologique ou pas Parce que moi, elle m'avait toujours dit que la mère porteuse avait prêté son ventre. Mais euh, j'avais lu des articles de journaux, justement, qui évoquaient le docteur Sacha Geller, qui disaient que la mère porteuse était également la mère biologique de l'enfant. Ça me perturbe, mais ça me donne des espoirs aussi. Selon mes recherches, les mères porteuses avaient forcément un enfant avant. Donc, ça veut dire que j'ai quelque part des frères et sœurs, sûrement. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs, parce que j'étais vraiment cloîtrée, euh, voilà, dans la petite commune. Euh, je n'avais pas beaucoup de contacts avec, euh, avec d'autres personnes, d'autres enfants. Et le fait de peut-être avoir des frères et sœurs quelque part, euh, ça me remplit peut-être de joie si un jour je peux les, les retrouver. Dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé que la majorité des mères porteuses qui travaillaient entre guillemets avec le docteur Geller, en fait, c'était les mères biologiques des enfants, et qu'elles accouchaient sous X, et qu'il y avait un don de sperme, en fait, du papa et qu'après, l'épouse du père adoptait l'enfant. Et donc moi, donc je me suis euh, échinée un petit peu à trouver ce jugement d'adoption. J'ai appelé la mairie de mon lieu de naissance, à savoir Montpellier, et ils n'ont pas su me dire grand-chose à part que l'acte de naissance était bloqué. Et euh, j'ai trouvé il y a quelques jours ce jugement d'adoption. J'étais un petit peu déçue quand je l'ai trouvé parce qu'il a dit juste que euh, mon père... Et a reconnu l'enfant et que l'enfant est né de mère inconnue. Il n'y a pas plus de précision. À l'époque, ce que faisait le docteur Sacha Geller, c'était controversé c'était un petit peu à la limite de la légalité. Et c'est pour ça que l'épouse du père adoptait l'enfant par, par un, un petit peu une pirouette juridique. Je suis aussi tombée sur des filles comme moi qui étaient à la recherche de leur mère. Donc je me suis rendue compte que je n'étais pas seule. Toutes les mères porteuses qui ont été mères porteuses à l'époque, il n'y en a pas eu énormément. Il y en a eu sûrement eu 70 qu'elles n'hésitent pas à me contacter parce que je ne, suis pas, je ne suis pas seule à chercher des réponses, à chercher mes origines et à connaître mon identité. Et j'aimerais également savoir ce qu'elle ressentait, cette mère porteuse à l'époque. Est-ce qu'elle a fait ça uniquement pour l'argent ou par humanisme Ou qu'est-ce qu'elle ressentait pour moi quand j'étais dans son ventre Est-ce qu'elle m'a aimée comme je les autres enfants qu'elle a sur sûrement après. J'ai créé une page Facebook qui recherche en fait ma mère porteuse, donc. et j'ai eu beaucoup de commentaires Ils disent « Oui, mais non, les mères porteuses, ça n'a jamais existé ». Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au courant que ça a existé un jour en France. Je trouve ça fou qu'on n'en parle pas. Ça existait existé en France, de 85 à 91, il y a eu une, soixante, une soixantaine ou 70 enfants qui sont issus de mères porteuses avec le docteur Sacha Geller. Même certains enfants doivent ignorer le fait qu'ils sont issus d'une mère porteuse, je pense. Aujourd'hui, je trouve ça dommage un petit peu que la GPA soit interdite en France, parce que ça peut permettre effectivement à des parents de euh, voilà d'avoir des enfants. Mais euh, si elle devait être autorisée, je pense qu'il devrait y avoir un vrai suivi, même si elle ne fait que porter l'enfant. Elle ressent des émotions pendant les neuf mois où elle porte l'enfant, et c'est pour ça, que je pense que c'est important que. Euh, que les enfants puissent connaître euh, cette mère. Aujourd'hui, j'assume que je suis issue d'une mère porteuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et si je devais dire quelque chose à, à ben moi d'il y, y a 15 ans, je dirais justement qu'il ne faut pas avoir honte, que voilà, c'est quelque chose euh, de naturel, même si ce n'est pas forcément commun, s'il y en a eu très peu, mais voilà, il n'y a, a pas de honte à avoir. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Fraîche